0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu podcast, Despierta Carajo, en la edición del año 2021. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estás escuchando este episodio. Mi nombre es Lorena y en este podcast hablamos de todo, todo lo que se nos dé la gana de hablar, pero lo más importante es que te pueda ayudar. ¿Y tú? Sí, obviamente tú, desde el pleno uso de tu libertad vas a escuchar, sí y solo sí te da la gana de escuchar, pero recuerda que igual esto lo hago con mucho, mucho cariño para ti, que eres el ser humano más especial del mundo entero, por eso estos aplausos van para ti. Y hoy día voy a probar un poquito de tus habilidades musicales Y tus habilidades para identificar soundtrack de películas Pero sobre todo para identificar algo de música clásica De repente vas a escuchar esto y vas a decir Oye, lo escuché en el colegio, lo escuché en alguna parte ¿Qué autor clásico es? Oh, no te voy a dar este, clases de música clásica, obviamente Sino que esto me va a permitir contarte de qué va el tema de hoy ¡Ja, ¿Te identificaste? ¿Conoces quién es el autor? El autor es Wolfgang Amadeus Mozart. Obviamente un autor de música clásica muy conocido como Mozart y... Este es el soundtrack de la película Amadeus que salió en 1984 Y nos habla de la rivalidad que existía Obviamente la rivalidad que existía entre Salieri y Mozart Mozart como sabemos era brillante Musicalmente hablando Pero detrás de este ser humano brillante estaba Salieri Salieri que se hace pasar por su gran amigo Pero que en realidad tenía una gran gran envidia del talento musical de Mozart. Salir y se la pasa casi todo el resto de la película, porque estamos hablando del contexto de la película, no te estoy hablando de un contexto real, la película está basada en eventos históricos, pero también es muy, eh, muy adaptada a contarte una historia que puede o no ser verdad. Entonces en la película habla de Mozart como el hombre talentoso, el hombre que irradiaba... Y brillaba frente a la sociedad, por su por, obviamente por la música que hacía. Y Salieri, que también se, re, se dedicaba a lo mismo, pero que sin embargo vivía con cólera de Mozart y tratando de hacerle la vida imposible, pero haciéndose pasar por su amigo. O sea, él era el amigo de Mozart, pero a la, a la vez trataba de, trataba de hacerlo quedar mal, trataba de que Mozart no triunfe. Entonces... La, te lleva a la pregunta, ¿no? o sea, ¿qué hay detrás de todo de, de una persona que puede hacerse pasar por por tu amigo que puede hacerse pasar porque quiere lo mejor para ti pero sin embargo sin embargo eh, esta persona pues quería hundir a Mozart no, no quería que él triunfe de hecho tenía mucha envidia pero lo lo escondía detrás de adulaciones ¿qué hubiera pasado si Salieri hubiera salido de la cortina de la mediocridad porque Salieri, el otro músico el contrincante de Mozart no era más que una persona mediocre ¿qué es una persona mediocre? una persona que pudiendo ser mejor se conformó a estar detrás de lo que ofrecía Mozart se conformó a simplemente ser la sombra de Mozart, entonces te deja pensando ¿no? cómo es que Salieri tenía esta rabia de no soportar que Dios haya elegido a Mozart como un ser talentoso porque él pensaba que lo había elegido Mozart y tenía esta ira, esta cólera de no poder ser como él, de no poder desarrollar ese tipo de talento se hace pasar por el amigo de Mozart y a sus, y a sus espaldas se esfuerza por destruir la reputación del compositor y se esfuerza por eh, socavar se esfuerza por tirar abajo el éxito de Mozart pero ya sabemos cómo funciona esto cuando hay talento, hay talento, es innegable el caso aquí es, ¿qué hay detrás de una persona mediocre como Salieri? ¿qué hay detrás de la mediocridad de los seres humanos? y eso te deja pensando en un montón de cosas ¿por qué los seres humanos son mediocres? ¿qué hay detrás de cada cosa? la pregunta o el tema del día de hoy es ¿Eres mediocre? Porque nosotros somos seres humanos. Y sí, obviamente, cada episodio yo te digo que eres un ser especial, que debemos aceptarnos tal y como somos, que debemos aceptar nuestras imperfecciones. Pero, ¿cuál es esta línea corta entre aceptarte y conformarte? ¿Cuál es la línea corta que hace que te quedes a la sombra de alguien? ¿Cuál es esa línea corta que nos vuelve conformistas, incapaces de salir de nuestra zona de confort mental, espiritual o física? Incapaces de realizar cambios en nuestra vida que nos permitan ser mejores personas. Salieri en la película murió amargado, murió triste, murió decadente, porque simplemente se quedó en su zona de confort. Prefirió hacer la zona de confort del amigo rabioso del que no tenía el talento del que de algún modo hacía daño a Mozart pero no se dedicó a sí mismo no se dedicó a mejorar entonces ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué hay detrás de aceptarte con tus imperfecciones con todas las cosas que tienes que mejorar y cuál es esa línea delgada entre aceptar y conformarse a ver, te voy a dar un ejemplo yo no tengo absolutamente nada en contra de las personas que son gorditas obesas pero imaginemos lo siguiente esta es una familia donde todos se llaman los gorditos cariñosos. Está la abuela, está la madre, está la hija y han sido gorditas así por generaciones, así. O sea, la tatarabuela, to todos son gorditos en la familia. Y se dicen cosas como, la gordura es sabrosura, es mejor que sobre a que falte. Nosotras traemos la chispa en la gordura, sabemos reírnos de nuestros rollitos. Hay esta gordura genética, viene de la familia. Y obviamente se han ganado el cariño de los vecinos, de los amigos. Y sus vecinos conocen a estas personas como las gorditas risue risueñas y alegres de la cuadra. Y son felices porque estas personas aceptan su gordura. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿no? Se supone que el ser humano tiene que aceptarse. Pero la abuela muere de infarto al corazón. Y la madre tiene diabetes por sobrepeso. Entonces la hija. Viendo esta situación decide cambiar y le pregunta a sus amigas y le pregunta a sus vecinos, oye quiero cambiar, yo quiero cambiar mi realidad y le dicen no, no, tú eres perfecta así como estás, las gorditas son sabrosas y la madre le dice no hija esto es genético, no no, no te preocupes por cambiar, nunca lo hemos podido cambiar sin embargo la hija tiene este bichito metido en la cabeza ¿no? siente que no hay un balance en su vida entonces decide cambiar su estilo de vida y se da cuenta que en pocas semanas empieza a sentir mejor y con mucha mayor vitalidad etc. con el tiempo asume esto como su estilo de vida y finalmente se casa tiene una hija y la hija sigue el mismo estilo de vida que la madre entonces la familia genética se rompe la familia de gorditas desaparece las gorditas graciosas ya no existen, solamente existen las fitness graciosas y se convierten en la familia de personas saludables y graciosas que buscan su bienestar. ¿Hasta qué punto conformarnos con las creencias de nuestro entorno que podrían volvernos mediocres? ¿Cuándo romper con ellas? Ok, si hasta ahí no me entendiste te doy otro ejemplo, porque esto no solo ocurre en el plano físico, también en el plano mental. Imaginemos que tenemos un hombre padre de tres hijos, y este hombre se ha dedicado al arte de la música por años. Cuando sus tres hijos nacen, él dice que va a tener a la orquesta completa. Entonces, uno de los hijos le dice que estudie para trompetista, al otro para pianista, y al otro le dice que pues eh, él se dedique a ser compositor. Entonces los tres se meten en el mundo de la música. Pero uno de los hijos. No sentía esas ganas de ser músico. Uno de los hijos tenía otra cosa en el corazón. Entonces el hijo para, para seguir el sueño del padre pensando que podría decepcionarlo. Igual eh, decide que, bueno, que va a seguir ese sueño y va a estudiar eso y va a ejercer eso. De algún modo el padre se lo había inculcado desde chiquito. Entonces él siente que si no lo hace pues va a fallar. Sus amigos cuando él termina la carrera de músico le dicen Oye tú eres bueno, la familia también le dice Oye tú estás bien, tú eres excelente Pero él sentía algo, él sentía que le faltaba algo Sentía que había un vacío en su vida Sentía que necesitaba un algo Pero no quería fallar a sus padres Y tampoco a sus amigos Y a todo el mundo que le decía que lo que sí estaba bien Solo que no era feliz Entonces tuvo que aceptar Lo que le dictaba a su corazón Él quería ser bailarín cuando se convirtió en bailarín fue a los 40 años Entonces sus amigos volvieron a decirle Que él era el mejor en lo que hacía Que siempre ese su talento Fue ser bailarín, sus padres finalmente se Cedieron y lo aplaudieron Y él entendió que la sociedad Siempre le iba a decir que era bueno Que las personas que lo rodeaban No le iban a decir sus defectos Y eso le había impedido Progresar Pero terminó también por entender Que él era el único con la capacidad Para impulsarse y el tema aquí es que nosotros somos mediocres porque vivimos en una sociedad que nos vende el eslogan de tú eres perfecto, si no te quieren como eres que se jodan tú eres un regalo divino, por Dios mírate, por Dios eres un diamante en bruto tú eres el santo grial, por Dios el mundo debe estar a tus pies los padres se llenan la boca con elogios hacia los hijos sin ver los defectos de ellos, sin apuntar a esas zonas que necesitan cambiar Existen terapias de coaching Para decirte que tú eres el mejor Que por favor, los demás se alejen Porque tú, per perdón, pero naciste perfecto Ser divino, celestial No cambies nada Porque tú estás perfecto, perfecto así como eres Ok Una cosa es aceptarte <ríe> Y otra cosa Es pensar que todo lo que está dentro de ti Tiene que seguir igual <ríe> Perdona, pero ahí sí Como que hay cositas que hay que cambiar, ¿no? Entonces cuando te enamoras, por lo general las parejas colocan así como que en pedestales a sus enamorados. Supongamos que el enamorado es pintor ya y le muestra a su novia el cuadro. La novia va a decir, "Por Dios, qué bruto, mi amor, qué hermoso está tu cuadro, qué maravilloso." Y de repente el cuadro es una porquería. Entonces, el pobre pintor va a pensar toda su vida y va a vivir engañado, pensando que hace los mejores cuadros del mundo entero y se va a convertir en un ser humano mediocre. ¿Por qué? Porque Preguntándole a su entorno le dijeron que lo que hacía era perfecto, era maravilloso, que no cambia nada. Entonces, ¿qué va a cambiar si su entorno, si la sociedad le dicen que todo lo que hace está perfecto? Porque las personas de las que te rodeas, tus amigos, tu pareja, tu familia, te dirán... No te van a decir nunca lo mal que luces, si necesitas mejorar, porque nos encanta. La verdad es que nos encanta... Rodearnos de personas que nos adulen, que nos digan, Uf, por Dios, qué hermoso eres, qué hermosa eres, eres perfecta, no cambies. Y si alguien te dijera algo como, oye, ese cuadro que acabas de pintar es una porquería, anda, estudia, mejor por regresas, probablemente te molestarías y te alejarías, y dirías, oye, ¿qué le pasa? Esto está loco, por favor, yo soy, por favor, es que yo soy un, yo soy un pintor nato, es, esto es surrealismo mágico. Y solo te está diciendo tu verdad porque la sociedad te ha enseñado que tú eres perfecto eres perfecto, así como estás, no cambies ¿ah? no cambies y es ahí que tú caes en la trampa de la mediocridad y el conformismo o intentas seguir la fórmula que le funcionó a tus padres o te, o te conformas con tus defectos, porque ojo ojo y repito una vez más es importante aceptarse y aceptarse implica que hay cosas que debes también comprometerte a cambiar como tu manera de relacionarte con los demás seres humanos como aceptar que tú también cometes errores y eres responsable de tu vida y que en efecto no eres perfecto o no eres el ser hermosamente divino como tus padres te pintan, como tus amigos te pintan aunque la verdad te explote en la cara acepta que te rodeas de gente que te llena de elogios para mantenerte a su lado por eso lo hacen y de ese modo tú crees ser feliz porque vives en tu burbuja. Pero en el proceso te das cuenta un día que ¡pum! O sea, la realidad es otra. Lo que te pintaron no es, porque no eres un ser humano perfecto. Eres un ser humano imperfecto y luego te das cuenta que tienes cosas que cambiar. Entonces, no has alcanzado tu mejor versión espiritual porque no has encontrado desafíos personales que te inviten a cambiar. Y un desafío personal es... Salir de tus creencias familiares, salir de tus estereotipos, salir de tus prejuicios, mirarte a la cara con sinceridad frente a un espejo y decir, puta madre, qué feo soy. Salir de esas falsas amistades que pretendan ganarse tus favores mediante la adulación constante, que te impidan crecer como ser humano. Aceptar tu realidad, ya ok, sí. Esto es lo que Dios me dio en el mundo, sí, ya ok. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Y cómo puedo cambiar? ¿Y cómo puedo mejorar? ¿Y cómo puedo lograr ser un mejor ser humano? Busca personas que te digan tus defectos a la cara. Cuestiónate continuamente. Impúlsate a ser mejor cada día. Toma lo mejor de las críticas y evoluciona en creencias. Por las puras, no he dicho una grosería en este episodio. Me estoy sintiendo mal por mis creencias. Me están atacando, me están diciendo, Lorena, ¿por qué has dicho esa palabra? Dios mío, qué horror. Creencias limitantes. Que te impiden ser quien tú eres. Que te llenan de, de barreras. Que te llenan de limitaciones. Que te impiden ver al mundo y te impiden ser tú. Y te vuelven mediocre. <risa> bueno. Y para poder terminar este episodio. Te voy a dejar con el final de la película de Amadeus Mozart. Que es del año 1984. Verdad que ni siquiera nacías probablemente. Y, y si la vas a ver. No, la verdad no sé. Yo ni siquiera la vi completa. Me leí la sinopsis para poder contarte esto en este episodio. Porque... La verdad es que este es un tipo de película para una persona que prefiera las cosas clásicas, ¿no? Así que te advierto que si quieres ver esa película, pues va por ese, va por ese, ese rubro, va por, por ese tipo de películas. No es ciencia ficción, no son tonterías. Y te dejo con la parte final de esta película que me encantó. Te la voy a explicar. Mozart muere, Mozart muere, y Salieri está internado en un lugar, y llega un sacerdote para confesar a Salieri porque como te conté Salieri odiaba a Mozart a morir porque se había vuelto un mediocre de la música y Mozart triunfaba mientras Salieri se convertía en su enemigo oculto. Entonces llega este sacerdote para escuchar a Salieri y Salieri es la voz que vamos a escuchar en el episodio final diciéndole algo al sacerdote. <risa> Nuestro bondadoso Dios destruyó a su amado antes de que un mediocre compartiera una pequeña parte de su gloria mató a Mozart y a mí me dejó vivo para mi tortura treinta y dos años de tortura treinta y dos años testigo de mi propia extinción mi música se perdía, se hundía sin remedio en el abismo de lo ignorado, la de él. Buenos días, profesor. Es la hora del baño. Luego os traeremos vuestro desayuno favorito, sorbetes de azúcar. Os encantan. Y están recién hechos. Yo hablaré en su favor. Hablaré en nombre de los mediocres de la tierra. Yo soy el más mediocre. Su santo patrón. Mediocres de todo el mundo. Yo os absuelvo. Yo os absuelvo. Yo os absuelvo. Yo os absuelvo. Os absuelvo a todos. Así es. <risa> Yo no los absuelvo mediocres, yo estoy haciendo este episodio para que despierten, o sea, por las puras no he hablado casi 19 minutos como para que después de este episodio no pienses que tienes que, que cambiar algo en tu vida, tienes que cambiar algo, y obviamente, ya sabes lo que te digo al final de cada episodio, despierta carajo. Solo quiero despertar.